0: SRF 2 Kultur Lukas Ritschel, Sie sind im sächsischen Kamenz aufgewachsen, einer Kleinstadt nordöstlich von Dresden. Heute leben Sie noch immer in Sachsen, in Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands an der Grenze zu Polen. Sie sind 27-jährig. Viele Menschen in ihrem Alter sind längst in wirtschaftlich stärkere Regionen abgewandert. Sie jedoch sind geblieben was ist es, was sie in ihrer Heimat hält?
1: Also einmal ist es unglaublich schön hier. Das, das kann man <lacht> glaube ich so sagen. Das ist, das ist kein, kein unwichtiger Aspekt. Und Görlitz vor allem gibt mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Es steht so viel leer, es sind so viele Leute weggegangen. Und es gibt ganz viele Lücken hier zu schließen. Und also eigentlich kann man überall hingehen und wird überall gebraucht, weil die ganzen Ehrenämtler die suchen händeringend nach Leuten, die mit anpacken können für die Stadt und für die Gesellschaft. Und das ist schon schön. Es ist auch überfordernd für die, die hier sind, aber es ist einfach toll gebraucht zu werden. Ich glaube, darauf können wir es runterbrechen.
0: Ich habe Sie deshalb gefragt, warum Sie eigentlich geblieben sind, weil Sie nun bereits in zwei Romanen ein doch düsteres Bild zeichnen von Sachsen. In Ihrem Roman von 2018 mit dem Titel »Mit der Faust in die Welt schlagen« erzählen Sie von Jugendlichen, die aufgrund der Perspektivlosigkeit in den Gebieten der DDR auf rechtsradikale Abwege geraten und jetzt im aktuellen Roman Raumfahrer schildern Sie erneut die Tristesse des Ostens. Es ist eine verfallende Welt, Schulen und Spitäler, die schließen müssen, weil die Bevölkerung abwandert, wirtschaftlicher Stillstand, ganze Landstriche veröden. Ist dies tatsächlich Ihr Eindruck, wenn Sie in Sachsen unterwegs sind? Das ist ein Eindruck auf jeden Fall. Und das ist aber auch so, dass das, was ich
1: beschreibe, Eben auch nur ein Auszug aus einer Wirklichkeit oder einer Realität ist. Es ist natürlich nicht die Realität. Und letztlich ist alles das, was ich beschreibe, das, wogegen ich mich stelle. Ja, also eben gegenrechts da zu sein und die auch zu unterstützen, die sich gegenrechts engagieren und die Lehrräume nutzen, die die anderen hinterlassen haben. Gleichzeitig bemängle ich aber auch diese absolute Ideenlosigkeit, mit der wir an all diesen Rückbau und diese Schrumpfungen. Wir müssen uns ja vorstellen, Sachsen generell ist sehr überaltert. Wir haben immer noch eine große Abwanderungsrate. Es sterben mehr Menschen als geboren werden. Das heißt, wir werden weniger und wir werden älter. Und dafür gibt es überhaupt keine Zukunftsperspektiven. Nichts ist darauf ausgelegt, auf etwas Schrumpfendes. Und all unser Wirtschaftssystem, unser Denken ist immer auf Wachstum aus. Diese ganze Wohlstandserfahrung fußt ja darauf. Und das fehlt hier. Und das ist eigentlich etwas, womit ich mich gezielter noch auseinandersetzen möchte, auch wo ich glaube, dass es politisch relevant ist, denn das wird irgendwann in ganz Deutschland so sein. Auch in Europa wird es zunehmen. Wir sehen es in Südkorea, wir sehen es in Japan. Dort muss man sich darauf einstellen, dass die Industrieländer des Westens weniger und älter werden. Und ich glaube, die Lausitz hier vor allem, da kann man das so ein bisschen unter dem Brennglas sehen, und das ist für mich besonders reizvoll, das hier zu beobachten. Also all diese Reibungskräfte, ja, also mit, mit den rechten Parteien, die Veränderung der Arbeitswelt, die Altlasten der DDR auch in den Köpfen, in der Erinnerung, dann dieses Wenigerwerden, dieses Schrumpfen, dieses Überaltern, all das kann ich hier beobachten und versuche das einzubauen in meinen Roman, dass das nicht so trist ist, dass das nicht so traurig ist. Das ist klar, aber für die Literatur ist das natürlich viel, viel spannender.
0: Also die Lausitz, das wäre dieses Gebiet, sagen wir, zwischen Dresden und Görlitz, wo zum Teil auch noch Sorbisch gesprochen wird. Genau. Ihren ersten Roman mit der Faust in die Welt schlagen veröffentlichten Sie 2018. Und dieser Roman geht eben unter anderem den Ursachen für die politische Radikalisierung in Sachsen nach, die Sie bereits angesprochen haben. Und der Zufall wollte es damals, dass das Buch 2018 praktisch gleichzeitig zu den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz erschien. Ihr Roman geriet zum Roman der Stunde und Sie als Autor wurden zumindest im Westen zum Osterklärer erklärt. Wie wohl ist Ihnen eigentlich als Autor in dieser Rolle? Gut, das ist eine Zuschreibung, genauso
1: wie über mein Roman ja Dinge gesagt oder geschrieben werden. Da kann ich nichts für, da habe ich keinen Einfluss drauf. Für mich zeigt das eher, hier ist ein Bedürfnis vor allem des Westens nach Informationen und, und scheinbar braucht es das 30 Jahre danach immer noch. Also das ist für mich das eigentlich Interessante dahinter.
0: Und diesem Bedürfnis, wenn Sie so wollen, kommen Sie natürlich auch in Ihrem neuen Roman «Raumfahrer» nach. Schauen wir jetzt vertieft in dieses Buch, in dem Sie eben die Befindlichkeit in Sachsen darstellen, im Speziellen in der Region der Lausitz. Eine der Figuren, der Hauptfiguren, ist ein gut 30-jähriger Mann mit Namen Jan. Er lebt in der sächsischen Kleinstadt Kamenz und arbeitet dort als Krankenpfleger im Regionalspital, das kurz vor der Schließung steht geboren ist dieser Jan kurz vor dem Mauerfall 1989. Die Plattenbausiedlung, in der er aufwuchs, ist abgerissen worden, rückgebaut worden. Nun lebt er zusammen mit seinem Vater in einem trostlosen Einfamilienhaus. Der Vater ist ein frühpensionierter Fischer. Er hatte zu DDR-Zeiten im nahegelegenen See Karpfen gefangen, aber das Geschäft liegt heute auch nieder. Die Menschen kaufen keine Karpfen mehr, sondern lieber tiefgefrorenen Lachs aus Alaska. Die Mutter ist verstorben. Sie hat sich zu Tode getrunken. Lukas Ritschel, dieser Jan ist nur wenig älter als Sie. Sie sind 1994 geboren. Wie sehr ist nun diese Figur typisch für die junge Nachwendegeneration, wie Sie sie erleben? Ob sie typisch ist, weiß
1: ich gar nicht, aber zumindest beobachte ich das ganz oft, gerade in, in meiner Generation, dieses Suchen nach dieser Vergangenheit, dieses auch auf die Eltern irgendwie zugehen, aber keine Erklärungen bekommen, was war das eigentlich für ein Status, was war das irgendwie für ein System, inwieweit hat das vielleicht auch die eigene Biografie geprägt. Und ich glaube, für ganz viele, diese Suche ist nicht abgeschlossen. Auch diese Umbruchserfahrung, die man unmittelbar miterlebt hat. Also bei dem Jan ist es auch so, ne? der Vater ist früh pensioniert und mir ging das so. Alle meine Freunde hatten arbeitslose Eltern oder frühpensionierte Eltern oder Eltern in irgendeiner Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und dieser Begriff Frühpensionierung, der fiel so oft, dass ich eine Zeit lang dachte, das wäre ein Ausbildungsberuf, dass das dass es etwas ist, was man, was man lernen könnte, weil das so allgegenwärtig war. Und ich glaube, dass aus diesem Umbruch heraus, den man als Kind, auch bei Jan ist das ja so im Roman, den kann man gar nicht greifen. Ne? Also diese nachgeborene Generation, die hat kein stringentes Erleben und keine Erfahrung über die DDR und von der DDR, sondern alles nur kleine Bilder und die setzen sich zusammen und die muss man sich aber auch mühselig eigenständig so zusammensuchen und zusammenarbeiten, weil die Eltern, das ist ja so ein bisschen die These und die Großeltern, viel zu sehr noch gar nicht in der Gegenwart angekommen sind, als dass sie darüber Informationen geben könnten und Auskunft.
0: Das ist, das wollte ich jetzt gleich sagen, natürlich sehr kennzeichnend für diesen Jan, wie er die ältere Generation sieht. Seinen Vater, seine verstorbene Mutter, er bezeichnet sie als Raumfahrer, so wie eben mhm. der Titel des Romans es sagt. Und an einer Stelle schildern sie, was Jan damit genau meint. Lesen Sie uns doch diese Passage kurz vor. Mutter, Vater. Für Jan waren sie Raumfahrer.
1: Schwebten in einer Zwischenwelt, ihrem Ausgangspunkt entrissen. Während sie schwebten, hatte sich die Welt schon ein Dutzendmal Mal weitergedreht. Sie sahen dabei zu, streckten die Hände aus, versuchten vor- oder zurückzukommen, hoch, runter. Aber wo sie sich befanden, gab es keine dieser Richtungen im Raum. Und Jan stand auf der Erde und richtete sein Fernglas auf sie.
0: Der deutsche Autor Lukas Ritschel mit einem kurzen Ausschnitt aus seinem aktuellen Roman Raumfahrer hier auf SRF 2 Kultur. Was bedeutet es denn für diesen Jan, der ja doch ein Stück weit prototypisch steht für diese Nachwendegeneration, wie Sie erklärt haben, Lukas Ritschel? Was bedeutet es für ihn, wenn er die ältere Generation als Raumfahrer erlebt, also als Menschen, die, wie Sie schreiben, so in einer Zwischenzeit schweben? Ich habe lange nach, nach, nach einem
1: Wort gesucht, was das irgendwie greifbar macht, nach irgendeinem Bild. Wir assoziieren mit Raumfahren ja Astronauten oder in der ehemaligen DDR sagte man Kosmonauten dazu. Also Menschen, die schweben, aber die eben nicht auf der Erde sind, auch noch nicht am Mond oder überhaupt an, an keinem Ort. Ja? Und in so einer Zwischenwelt, aber auch zwischen der Zeit sind. Die sind nicht mehr richtig in der Vergangenheit, aber in der Gegenwart, da sind sie auch noch nicht richtig angekommen. Und das trifft nicht nur, so zumindest meine These, nicht nur auf diese Nachwendegeneration zu oder überhaupt diese Wendegeneration, sondern auch die Nachkriegsgeneration, die ähnliche Erfahrungen wahrscheinlich gemacht hat. Und das ist ja der Bogen, den ich versuche, im Roman zu spannen, zwischen dem Nachkriegserleben, auch dieser Nachwendegeneration. Und ich glaube, dass es da durchaus Parallelen gibt in all diesen Traumata und Erschütterungen, die nie richtig aufgearbeitet oder angesprochen werden.
0: Eine Gemeinsamkeit ist ja, dass diese Raumfahrer also in der Nachkriegsgeneration und auch in der Nachwendegeneration, dass die nicht reden. Es gibt so viel Ungeklärtes in der Familie, über das jetzt im Roman der Vater mit Jan nicht sprechen will. Also der Vater sagt ganz konkret zu Jan, dass er bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel immer sagen soll, dass er aus Hessen komme. Nur Jan nicht Sachsen erwähnen. Also was bewirkt diese Sprachlosigkeit, die Verdrängung auch der Vergangenheit, der Erfahrung der Diktatur, der DDR, gerade für junge Menschen wie Jan?
1: Ich glaube, dass das total prägend ist erstmal für diese Eltern und auch Großelterngenerationen. Ich glaube schon, dass die teilweise über ihre Geschichte und ihre Biografie erzählt haben. Aber dass das sofort eingefangen wurde, also dass der Blick des Westens total dominant war, eigentlich auch überdominant, also dieses, ihr seid Stasi-Täter oder Stasi-Opfer und ihr seid zurückgebliebene Menschen, weil ihr hattet zu DDR-Zeiten keine Bananen und ihr saht alle so ein bisschen komisch aus und sprecht dann auch noch diese Sprache. Das heißt, da kam sofort diese Bewertung und dieses Stigma und das ist, glaube ich, eher der Grund auch für dieses In-sich-Kern, für dieses Verschweigen, weil man möchte sich eigentlich überhaupt nicht enttarnen oder erkennbar machen und dann auch nicht zeigen, ich bin der Ostdeutsche hier bin ich. Und auch das trägt sich dann eben auf den Jan über. Und das hat er eben beobachtet. Ja,
0: interessant ist in diesem Zusammenhang ja auch die Sprache, die Sie im Roman verwenden. Die ist sehr reduziert. Da wird nur das Wichtigste gesagt, um Figuren und Stimmungen zu zeigen. Es gibt da viele Hauptsätze, manchmal ohne Verb. Und das gibt Ihrem Roman so einen Staccato-Sound, sage ich jetzt mal, der so passend ist zur Verstocktheit der Figuren. Wie sehr haben Sie denn bei dieser Sprache den Menschen in Ihrem Umfeld auf den Mund geguckt?
1: Ja, schon ein bisschen, glaube ich, aber gar nicht bewusst. Ehrlich gesagt kenne ich gar keine andere Sprache und gar keinen Umgangston. Ich habe einfach nur das wiedergegeben, was ich hier eben wahrgenommen habe und was ich selber kenne. Und wahrscheinlich spreche ich auch so und ich weiß, dass ich auch nicht sehr freigebig bin mit, mit meinen Emotionen und meinen Gefühlen, gerade wenn ich sie versuche zu artikulieren. Vielleicht ist es einfach so. Das kann man dann als Stilmittel nehmen, aber es fällt mir viel schwerer, das nicht so zu schreiben. Mhm.
0: Aber halten wir mal fest, dass also diese Figuren in ihrem Roman, die sind verstockt, die sprechen nicht, die wollen der Vergangenheit nicht ins Auge blicken, es gibt eine Mauer des Schweigens. Und diese Mauer kriegt plötzlich Risse. Und zwar in dem Moment, als der junge Mann von einem älteren Herrn, den er im Spital pflegt, eine Kartonkiste überreicht erhält. Die Kiste ist gefüllt mit alten Briefen und Dokumenten, alles völlig unsortiert. Jan versteht zunächst überhaupt nicht, was all der Kram mit ihm zu tun haben soll. Und dann im Laufe des Romans enthüllt sich ihm mehr und mehr, dass diese Dokumente der Schlüssel sind zu einem streng gehüteten Familiengeheimnis. Ich will jetzt da gar nicht zu viel verraten, vielleicht nur so viel. Also die Dokumente eröffnen die ganze Monstruosität des ddr staats Es geht um Fluchtversuche in den Westen, um Bespitzelung durch die Behörden, um verwandte Wohnungen, Observationen, Lebenslügen, Verrat, auch Kollaboration mit der Diktatur. Von diesem ganzen Schrecken im Unrechtsstaat DDR waren Jans Eltern unmittelbar betroffen. Was glauben Sie, wie verändert sich Jans Blick auf das eigene Leben durch diese Kiste?
1: Extrem. Also allein schon dadurch, dass er auf einmal merkt, ich habe eine Geschichte und ich habe eine Vergangenheit. Ich glaube, dass das ein absoluter Schlüsselmoment sein kann in dem Moment, wo man, ich hatte es am Anfang angesprochen, nur kleine einzelne Bruchstücke seiner Biografie kennt oder die der Eltern und auf einmal gibt es ein großes Ganzes. Ich habe diese Struktur des Romans genauso angelegt, dass man erst hinten raus auch als Leser und Leserin das genauso wahrnimmt, also aus diesen kleinen Versatzstücken und auf einmal gibt es diesen Aha-Moment. Und ich glaube für Jan, das ist erschütternd, weil er verändert sich dann auf einmal, zumindest sieht er das selber so, auch von diesem Beobachter, der all diese Raumfahrer sieht selber zu einem. Auf eine Art fühlt er sich auf einmal auch ortlos und haltlos.
0: Ja, so also ziemlich am Schluss realisiert er dieser Jan, dass eben nicht nur seine Eltern Raumfahrer sind, also irgendwo zwischen mhm. Vergangenheit und Gegenwart schweben, sondern eben er selbst auch, dass auch er sein Leben nicht leben kann, weil auch ihn die Erfahrungen der Eltern belasten. Also das steht konkret im Roman, er gehörte dazu, er war ein Raumfahrer ja. wie sie. Da frage ich mich, wie kommt es denn, dass sich Traumata der Eltern, die sie während der Diktatur der DDR und dann auch in den chaotischen Jahren nach der Wende erlitten, auf die Kinder übertragen? Wie genau das funktioniert, kann ich
1: Ihnen gar nicht sagen, aber es gibt ja Studien, die das auch nachweisen können, dass das auch in dieser Kriegsgeneration gang und gäbe war, dass selbst veränderte Ernährungsgewohnheiten, die die Eltern im Krieg hatten, sich auf die nachgeborene Generation auswirken mit Verträglichkeiten und Allergien und so weiter. Also das ist ja total seltsam, dass wir einen Körper haben und der wird erschüttert, dieses Innenleben wird erschüttert von auch durchaus äußeren Einflüssen und auch von vielleicht der eigenen Schuld und den eigenen Missetaten, und das trägt sich weiter. Ich kann Ihnen diesen Mechanismus nicht beschreiben, aber da ist etwas und das kann ich nicht greifen. Ich kann es versuchen, in der Literatur irgendwie zu erzählen und nachzubilden. Und es gibt eben diese zwei Komponenten, dieses innere Weitertragen, diese innere Erschütterung und dann das eine auf diese Mauer zu stoßen, so wie Jan das ja tut bei seinen Eltern und dieses nicht dahinter kommen können, dieses nicht begreifen können, keinen Zugang zu haben in dieses Land und das einem dann maßgeblich den Boden unter den Füßen wegreißt und einen zu so einem Raumfahrer werden lässt. Scheinbar trägt sich das weiter, auch wenn wir uns anschauen, wer wählt AfD, wer ist skeptisch gegenüber diesem Staat, gegenüber diesem System und verklärt vielleicht auch die eigene Geschichte. Das sind nicht mehr nur die Alten, das sind jetzt auch die Nachgeborenen, die eigentlich keine Erfahrung mehr haben mit der DDR. Und selbst da trägt sich das irgendwie weiter, diese Umbruchserfahrung in den 1990er Jahren.
0: Also die Übertragung der Traumata, sagen Sie, ist bis heute prägend geblieben. Kehren wir doch nochmals zu diesem Schuhkarton in Ihrem Roman zurück. Also Diese Dokumente, die ich erwähnt habe, die stehen mit einem gewissen Günther Kern in Verbindung. Was er genau zu tun hat mit Jan, lassen wir ebenfalls offen. Dieser Günther Kern ist jedoch die zweite Hauptfigur. Und ihn gibt es tatsächlich. Er lebt in Kamenz. Er ist der Bruder des weltberühmten Malers mit dem Künstlernamen Georg Baselitz, der ursprünglich Hans-Georg Kern hieß. Er genau. ist 1938 geboren worden und kurz vor dem Mauerbau 1961 in den Westen geflohen und wurde dann später international berühmt durch Gemälde mit expressiven Figurendarstellungen. Und der Bruder von Georg Baselitz, also dieser Günther Kern, der wollte auch fliehen, aber er schaffte es nicht. Und dieser Günther Kern, eben dieser ältere Herr, der noch immer in Kamenz lebt, hat Ihnen, Lukas Ritschel, tatsächlich eine Kartonkiste mit Dokumenten überreicht. Das schreiben Sie am Schluss genau. des Romans. Äh, was war denn in der richtigen Kartonkiste drin? <lacht> Das war gar nicht so, so anders wie das, was ich
1: im Roman beschreibe. Da sind viele Fotografien drin, die die Stasi gemacht hat. Da sind Briefe drin, da sind Akten drin, da sind enttarnte Spitzel drin. Also ich, ich war auch erstmal völlig überfordert ja, von, von diesem Inhalt, auch von diesem Leben, das da geführt wurde und auch von diesem Unglück, was über diese Familie
0: reingebrochen ist. Also es geht um diesen Günther Kern und das war die Übungsanlage, ihm auf die Spur zu kommen. Was hat Sie denn gereizt, auf dieser Grundlage diesen Roman zu schreiben?
1: Erstmal war ich abgeschreckt, muss ich sagen, ja, weil das so, so viel war und weil ich auch wirklich ein bisschen Sorge hatte, über etwas zu schreiben, was ich gar nicht kenne. Also eben in dem Fall die DDR und bin dann in diese Materialien rein und dachte, das ist ja wirklich eine Geschichte für sich. Und ich wollte aber eigentlich nicht schon wieder eine Brüdergeschichte schreiben, ehrlich gesagt, nach dem Debüt. Und jetzt die, die Geschichte der Kerns erzählen und der eine im Westen und der andere im Osten. Ich wollte auch nicht, dass es nur eine Stasi-Geschichte wird und eben auch nicht nur in der DDR spielt, und das war deswegen eine große Herausforderung, weil ich all diese Stränge verwenden wollte, aber nicht aus jedem einzelnen Strang eine einzelne Geschichte bauen wollte.
0: Also Ihr Roman, der verzahnt die beiden Geschichten. Also diejenige von Jan und diejenige der Brüder Günther und Georg, sehr geschickt. Wie das jetzt genau verknüpft ist, das möchte ich auch nicht spoilern. Aber mir stellt sich natürlich schon die Frage, da gibt es einen wahren Kern drin, eben diese Kartonkiste, dieses realen Günther Kern. Jan ist eine fiktive Figur. Wie sehr ist nun dieser Roman tatsächlich eine reale historische Aufarbeit? des Erlebens dieses Günter Kerns bzw. des Lebens des berühmten Malers Georg Baselitz?
1: Da ist es immer ganz wichtig zu wissen, dass natürlich haben die reale Vorbilder, aber diese Biografien, diese Leben, die sind verdichtet, die sind verändert, die sind dramatisiert. Ich lasse Günther Kern im Roman ja auch sterben, so viel können wir, glaube ich, sagen. Im realen Leben lebt er noch und das zeigt ja schon, wie groß da eigentlich auch die Diskrepanz ist zwischen real und fiktiv. Und es ist auch deswegen wichtig zu sagen, weil es steht Roman vorne drauf. Früher reichte das mal, um zu sagen, das hat einen fiktiven Charakter. Jetzt gibt es also auch noch das Vorwort, in dem das drinsteht, dass auch die Figur Georg Baselitz eine fiktive Figur ist, eine erfundene Figur, die mit dem tatsächlichen Menschen, Hans Georg-Kern, nichts zu tun hat. Das ist wichtig zu erwähnen. <lacht>
0: Aber dennoch, also ich nehme an, dieser Günther Kern in Kamenz, das ist die Stadt, wo Sie ja. aufgewachsen sind, hat sicher ja. diesen Roman jetzt gelesen und er hat Ihnen sicher eine Mail er, geschickt. Ja. Also wie fand er den Roman?
1: Ja, nicht, nicht, nur, nicht nur eine Mail. Ich habe einen ganz engen Austausch mit ihm gehabt. Das ging ja los damit, dass er mir all diese Unterlagen gegeben hat. Ich musste bei vielen Sachen logischerweise nachfragen. Wir haben uns mehrmals getroffen. Ich kann ja nicht einfach nur Akten abschreiben. Ich musste das irgendwie in eine Geschichte betten, in eine Welt betten. Und die muss ich sehen können, wenn ich sie immerhin schon nicht selber erlebt habe. Es gab sehr viele Versionen dieses Romans, weil ich immer wieder die Kapitel unterschiedlich angeordnet habe und immer habe ich ihn teilhaben lassen. Und er hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, was ich ihm hoch anrechne, damit bin ich nicht einverstanden. Sondern er war immer so weit, dass er sagt, nee, das ist künstlerische Freiheit, die, die lasse ich dir, die gebe ich dir. Du kannst hier machen, was du willst. Und Also meine Theorie dahinter ist, dass er das deswegen auch versteht und macht und kann, weil er einen Bruder hat, der, seitdem er malt und künstlerisch tätig ist, auch die eigene Familie malt und verändert und verfremdet und aufarbeitet. Und ich glaube, da gewöhnt man sich irgendwann daran, dass man Abbild wird von einem Künstler, von einer Künstlerin.
0: Also Ihr Roman ist verfremdete, fiktionalisierte Realität zum Teil. Da wird eine Geschichte fiktiv von Jahren verknüpft mit der teils realen Geschichte der Gebrüder Kern bzw. Baselitz. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der zu dieser Milieustudie über den Zustand und das Lebensgefühl im heutigen Sachsen beiträgt. Und diesen Aspekt bringen Sie sehr prominent, den möchte ich jetzt noch besprechen. Es sind nämlich die Kunstwerke, die der Maler Georg Baselitz, also desjenigen Kernbruders, der es in den Westen geschafft hat, die Kunstwerke, die der Maler Georg Baselitz im Westen schafft, mit denen er dann weltberühmt wurde, nämlich zum Beispiel die sogenannten Heldenbilder. Und an einer Stelle beschreiben Sie diese recht ausführlich. Bitte lesen Sie uns doch diese Beschreibung vor.
1: Einer der ersten großen Erfolge von Georg Baselitz, so stand es in den Katalogen, waren die sogenannten Heldenbilder gewesen, entstanden in den 60er Jahren. Damals lebte Hans-Georg Kern, wie er sich nicht mehr nannte, bereits im Westen. Zu sehen waren dunkelbraune, schwarze Bildhintergründe, als wäre die Nacht nichts anderes als ein Erdloch. Bäume ohne Blätter, die Äste gebrochen, aber noch schwebten sie in der Luft. Vor oder unter ihnen, im Vordergrund, standen Männer, die sogenannten Helden. Es schien, als wäre der Moment, den die Gemälde zeigten, jener Augenblick, in dem die Figuren, die Umgebung, die Landschaft zum letzten Mal als Ganzes zu sehen waren. Bruchkanten und Risse waren sichtbar und durchzogen die Männer und alles um sie herum. Baselitz hatte den letzten Moment einer noch irgendwie intakten Welt festgehalten, für alle sichtbar, dass es sie danach nicht mehr geben würde. Reste ihrer Uniformen hingen von den Körpern der Männer und hatten sich mit dem Blut aus handgroßen Wunden verklebt. Ihre Penisse baumelten aus der Hose. Das waren keine Helden mehr, waren es vielleicht nie gewesen. Die Zeit ihrer Siege und Triumphe vorüber, sie kehrten als Verlierer in die Dörfer zurück, ihre Körper wie Deutschland ein offener Bruch. Jetzt saßen sie im Gasthof, zerbombt und zermint, nach Jahren zurück aus den russischen Lagern konnten ihre Gläser kaum noch halten, stumm in der Ecke, im Schatten, außerhalb jeder Lichtquelle, die Pisse, die ihre Waden herunterlief.
0: Lukas Ritschl, wenn ich das so höre, kommen mir die expressiven Bilder dieser geschundenen Helden wie ein Kommentar vor auf die Verlogenheit der Diktatur. Zuerst der Nazis, dann der Kommunisten, also beide Systeme propagierten Helden, aber in Wahrheit produzierten sie körperliche und seelische Wracks. Es war eigentlich alles Propaganda und Fake. Und damit sind diese Baselitz-Bilder in ihrem Roman für mich auch ein Kommentar auf die historische Erblast, mit der ihre Romanfiguren, eben wie Jan, bis heute zu kämpfen haben. Also hochaktuell im heutigen Sachsen.
1: Total. Also für mich sind diese Gemälde von Basel deswegen ganz wichtig. Also Vor allem dieses Heldengemälde. Es taucht ja an der ersten Stelle auf, indem es diese, diese Nachkriegssituation schildert und dieses Zurückkommen in die kaputten Dörfer, diese kaputten Männer. Und dann taucht das später nochmal auf in Bezugnahme zu den NVA-Soldaten, die ja auch eigentlich Helden waren, Helden des Arbeiter- und Bauernstaates, zur Verteidigung des Sozialismus und des Friedens und zum Kampf eigentlich gegen den Faschismus und den Westimperialismus und was da alles dazugehört. Also wirklich Helden eigentlich auch dieses Systems. Und auch die sind am Ende geschunden und auch die braucht am Ende niemand mehr. Niemand brauchte mehr die DDR, niemand brauchte diese Offiziere, diese Soldaten. Und übrig geblieben sind dann schwer alkoholisierte Männer in den Suizid getrieben. Und das ist eben das, was Jan sieht am Ende. Und das ist diese inhaltliche Komponente, die ich zeigen möchte. Kaputte Männer, kaputte Landschaft, kaputte Gesellschaft, ein kaputtes Deutschland in ganz vielen Ebenen. Und dann aber auch der Versuch, darüber eine Klammer auch zu setzen. Also ich musste ja schauen, dass dieses fragmentarische, dieses nicht chronologisch erzählte, parallel erzählte, dass das irgendwie zusammengehalten wird. Und da sind die Gemälde von Georg Baselitz extrem hilfreich gewesen, weil der Mann malt fragmentiert, der Mann malt oder malte kaputte Körper, da scheint so ein bisschen die Leinwand durch, der malt die auf dem Kopf. Und das war für mich natürlich ideal, weil genau das wollte und möchte ich beschreiben in diesem Roman und da passt alles
0: zusammen. Es sind im Prinzip Raumfahrer, die Baselitz malt, also Raumfahrer in ihrem Sinn. Und das Fragmentarische, die Art und Weise, wie sie schreiben in ihrem Roman, darüber möchte ich mit Ihnen jetzt zum Schluss noch kurz sprechen. Es ist ja so, dass die Geschichten von Jan und von den Gebrüdern Kern und auch die Bildbeschreibungen scheinbar ohne Zusammenhang nebeneinander her erzählt werden. Mhm. Auch halten sie sich dann keinerlei Chronologie. Sie springen von der Gegenwart zurück in die Epoche der DDR und auch zu den unterschiedlichen Zeiten vor und nach dem Mauerbau. Und dann wieder gibt es Exkurse ins Hitlerdeutschland. Also das Ganze wirkt für mich sehr leichtfüßig und auch nachvollziehbar. Und doch erinnert mich dieser Erzählstil auch ein wenig an den Schuhkarton, den Jan erhält. Oh. Also der ja auch so chaotisch ist und von dem aus die ganze Geschichte erzählt wird. Täusche ich mich oder... Haben Sie das, ja, das Chaos genau, ja. im Karton zum Erzählprinzip erhoben?
1: Also einerseits das Chaos im Karton mit den natürlich nicht geordneten Seiten und Unterlagen und Akten und immer wird alles so häppchen- und scheibenweise präsentiert eigentlich. Ja, da ist ja auch keine Chronologie drin. Und zum anderen eben über diese Baselitz-Gemälde, dieses Rissige, dieses nicht immer alles ausgefüllte. Das ist beides. Ich brauchte diese Gemälde als Klammer und ich brauchte diesen Schuhkarton, um diese häppchenweise Informationen reinzugeben und am Ende, nachdem man all diese Häppchen hatte, ein Gesamtbild zu bekommen. Und darauf hinzuarbeiten, an diesen einen Punkt, wo das zusammenläuft, das ist eigentlich die große Aufgabe, die ich mir gestellt habe, weil bis dahin muss ich den Leser und die Leserin bringen, damit sie am Ende verstehen, wie das miteinander alles zusammenhängt.
0: Und Sie setzen da viele Cliffhanger, damit man dann dranbleibt und am Schluss das Gesamtbild tatsächlich auch noch mitbekommt. Lukas Ritschel, ich habe Sie am Anfang darauf angesprochen, dass Sie im Westen oft als Osterklärer bezeichnet werden. Sie haben ja da gesagt, dass Sie da eine eher ambivalente Beziehung zu dieser Bezeichnung mhm. haben. Vermutlich wird man nicht nur durch das Lesen von Romanen klüger, sondern auch durch das Schreiben von Romanen, so wie Sie es tun. Sie haben nun bereits zweimal versucht, die Lebenswelt in der ehemaligen DDR mit literarischen Mitteln zu erfassen. Was ist für Sie denn persönlich die wichtigste Erkenntnis, die Sie aus dem Schreiben der beiden Romane ziehen? Dass ich immer noch nicht
1: fertig bin. Ich weiß immer noch viel zu wenig über dieses Land, diese ehemalige DDR, auch glaube ich über ganz Deutschland, über diese deutsche Geschichte und wie wir erinnern, wie wir gedenken. Ich habe noch so viele Fragen und das ist das Gute daran, denn solange ich das habe, weiß ich, ich kann weiter schreiben und ich werde Wahrscheinlich noch ein drittes Buch über genau diese Gegend schreiben. Das ist für mich eigentlich die beste Erkenntnis daran. Ich bin neugierig. Ich will dranbleiben. Mein Bild ist nicht gefestigt. Und solange das nicht der Fall ist, werde ich weiterarbeiten und nachhaken und fragen und schreiben. Und das ist das Schönste daran. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur